0: plushcare.com weightloss
1: Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet fabiendecosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. En voilà une drôle d'idée. Celle qui consiste à vouloir comprendre Hegel. Pendant longtemps, Hegel m'est resté totalement obscur et étranger. Un de ceux vers qui je ne me sentais pas d'aller et qui ne faisait pas partie de mon univers philosophique. Trop systématique, trop abstrait ce Hegel et même trop ambitieux dans sa volonté de penser la totalité du réel parce que c'est bien de cela qu'il s'agit avec Hegel, penser la totalité du réel et le réel comme une totalité. Voilà qui, quand j'étais encore étudiant, me semblait bien réducteur. Ramener la totalité de ce qui existe à un petit système bien organisé et que l'intelligence peut embrasser d'un seul coup par la seule force d'un concept et aujourd'hui encore, je dois l'admettre, Hegel ne fait pas partie de mes préférés. Mais cela ne doit avoir aucune importance pour celui ou celle qui a l'esprit ouvert, qui est curieux et surtout qui a le désir de comprendre. Car pour avoir la prétention de ne pas aimer un philosophe, quel qu'il soit, encore faut-il d'abord avoir fait l'effort d'aller vers lui de passer beaucoup de temps à lire ses textes et de creuser sa pensée avec précision. Et cela d'autant plus que la contribution de Hegel à l'histoire de la philosophie est immense et que son empreinte sur l'histoire des 19e et 20e siècles est considérable. En fait, j'irais même jusqu'à dire qu'il est génial et passionnant. Mais alors, qu'est-ce qu'il rend si intéressant pourquoi a-t-il dominé la scène philosophique de son temps, et même encore bien longtemps après sa mort Et que nous reste-t-il encore aujourd'hui de la pensée hegelienne Pour le comprendre, il nous faut d'abord, comme toujours, replacer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire celui de la fin du XVIIIe siècle. Hegel a tout juste 19 ans, quand la Révolution française éclate en 1789. Étudiant au séminaire protestant de Tübingen, dans le Württemberg, il regarde les événements d'Outre-Rhin avec un certain enthousiasme, comme d'ailleurs la quasi-totalité de la jeunesse européenne. Mais la raison pour laquelle il se réjouit de la révolution qui commence, et dont il parlera plus tard comme d'un magnifique lever de soleil, ce n'est pas qu'il y voit le simple aboutissement de la pensée philosophique des Lumières, non plus que le soulèvement d'un peuple qui se révolte contre sa servitude. Non, ce qu'il voit, lui, ce qu'il observe, c'est l'émergence d'une idée, son entrée sur la scène du monde. Une idée qui se manifeste de manière très concrète à travers un événement. En l'occurrence, la révolution n'est pas pour lui le résultat de l'action humaine, mais bien au contraire, la concrétisation par elle-même d'une idée dont les hommes ne font que prendre conscience et qui est la seule véritable réalité agissante, la seule véritable puissance. Et cette idée, celle dont il est question ici, c'est bien sûr l'idée de liberté. Considérer que la réalité se trouve dans l'idée et non dans le monde sensible, cela porte un nom en philosophie. L'idéalisme, L'idéalisme, c'est donc une doctrine philosophique qui consiste à considérer que seule une idée a le pouvoir de transformer le monde. Une idée est donc la raison, et non les hommes eux-mêmes par leur seule volonté. L'idéalisme est donc une philosophie de la raison, et non une philosophie de la volonté. C'est une philosophie de l'esprit et non une philosophie du corps. Enfin, c'est une philosophie de l'objectivité et non une philosophie de la subjectivité. Bref, tout le contraire de ce que sera Schopenhauer, son exact opposé pour ainsi dire. Il ne faut donc pas prendre cette notion d'idéalisme au sens courant ici, c'est-à-dire comme un excès d'optimisme, mais au sens du courant philosophique qui va dominer la plus grande partie du XIXe siècle, avec Hegel bien sûr, mais aussi avec Friedrich Holderlin ou encore avec Friedrich Schelling, lesquels sont par ailleurs déjà les amis et condisciples de Hegel au séminaire. Pour Hegel, la Révolution française, c'est donc l'entrée de l'idée de liberté, dans le monde, on peut même dire que pour lui, elle représente en elle-même le seul et l'unique véritable acteur de l'histoire. La liberté est la seule véritable réalité et, de fait, elle s'incarnera bientôt concrètement dans les constitutions et les institutions politiques en Europe, démocratiques et républicaines. Voilà donc ce que Hegel voit quand il regarde les événements dont il est le contemporain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne manque pas d'une certaine hauteur de vue. Simplement, dire que la liberté est d'abord une idée et non une réalité vécue individuellement, directement ressentie par un individu, c'est du même coup la placer, au départ du moins, hors de portée de l'expérience humaine. Dans la mesure où une idée ne s'impose pas immédiatement, la liberté ne fait pas tout de suite partie du monde. Les hommes doivent l'y faire entrer en prenant progressivement conscience de cette réalité qui n'est pas immédiatement la leur. Pourquoi Eh bien parce que pendant des siècles, des millénaires même, l'histoire des hommes, ça a été la servitude et l'illusion que cette servitude était un fait de la nature. Les hommes ont vécu dans les fers, pour le dire comme Rousseau, que Hegel considère comme un maître, et ils ont confondu le fait d'être enchaîné avec la nature elle-même. Autrement dit, ils ont cru que la seule réalité, c'était la servitude. Et cela parce qu'ils ont été aveuglés par un mensonge, qui est celui des traditions, de l'Église et surtout du despotisme des souverains qui se sont succédés. Et ainsi, ils ne se sont presque jamais posé la question de la liberté. Mais progressivement, explique égal de génération en génération et ensuite de civilisation en civilisation, s'est opérée une lente, très lente prise de conscience de l'idée de liberté par les hommes. À chaque nouvelle civilisation, les hommes se sont hissés à un degré de conscience de la liberté un peu plus élevé. Tout au long de l'histoire humaine, les hommes ont pris un peu plus conscience de l'idée de liberté, laquelle s'est donc faite toujours un peu plus présente dans le monde. C'est ainsi que pour Hegel, elle dessine peu à peu un horizon celui du progrès vers sa réalisation. La liberté n'est donc pas simplement à comprendre comme une réalité individuelle pour lui, mais comme une réalité trans-individuelle et collective. Il ne s'agit pas pour lui d'une simple réalité subjective, mais au contraire d'une puissance qui agit et qui se manifeste dans le monde à travers l'action des hommes et dont la vocation est universelle. Gardons donc bien à l'esprit que, dès cette époque, les philosophes avaient bien compris que l'histoire s'écrivait désormais à l'échelle du monde. Ils savaient déjà que les répercussions d'un événement, comme la Révolution française, allaient s'étendre à l'échelle de la planète, dans presque tous les pays, et pour tous les peuples. Emmanuel Kant, notamment, qui est alors le contemporain de Hegel, même s'il est beaucoup plus âgé, il a déjà 65 ans en 1789 et il mourra en 1804, l'avait déjà expliqué dans son petit livre « Idées d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique » en 1784 et ensuite dans son texte « Vers la paix perpétuelle » en 1795. L'histoire est devenue universelle. Il faut la comprendre d'un point de vue cosmopolitique, c'est-à-dire mondial. En ce sens, la liberté acquise n'est pas seulement le fait d'un seul peuple ou d'un seul pays, mais celui de l'humanité tout entière qui y voit un encouragement et aspire universellement au même progrès politique. Pourquoi eh bien parce que la liberté a cessé d'être considérée comme un simple hasard, une exception, mais elle est vue désormais comme le progrès de la raison elle-même. Par conséquent, dans la mesure où tous les hommes partagent la même raison, ils regardent un peuple qui se libère comme un exemple à suivre. Dès le XVIIIe siècle, les philosophes associent donc la liberté à la raison, c'est-à-dire à cette faculté de penser le monde et de sortir des superstitions, ce qui est aussi, déjà, le point de vue du jeune égal. Or, si la liberté est rationnelle, alors cela veut dire qu'elle ne va pas se traduire n'importe comment dans le monde, mais qu'au contraire, elle prendra une forme bien précise celle du droit. Si la liberté est rationnelle, c'est donc qu'on peut la planifier, ce qui semble étrange à première vue, à travers le droit. Le droit, ce n'est rien d'autre que l'organisation rationnelle des rapports entre des hommes libres, d'abord à l'intérieur d'un État et ensuite entre les États eux-mêmes au niveau du droit international. C'est pourquoi, dès le XVIIIe siècle, le droit sera la grande affaire des philosophes et Hegel s'inscrira dans cette lignée. Pour lui, le droit, c'est l'incarnation concrète, pour ainsi dire, de la raison, à travers des constitutions politiques et des institutions qui garantissent les libertés. Le droit, c'est donc l'aboutissement de l'action révolutionnaire laquelle n'aurait aucun sens sans l'objectif qu'il représente. Une fois réalisé, il est, aux yeux de Hegel, la manifestation de la raison universelle dans le monde. Or, justement, c'est dans ce contexte de révolution française et donc de progrès vers la liberté qu'il va commencer à ressentir avec d'autant plus de force et de douleur comme l'ensemble de la jeunesse allemande, la situation politique de son pays, où continue à peser le poids des traditions, le despotisme des souverains qui règnent sur un peuple allemand divisé en une multitude de petits États, et surtout, une autorité religieuse qui entrave la manifestation de la raison dans le droit. Gardons bien à l'esprit que Hegel, comme je le disais tout à l'heure, est encore à cette époque étudiant en théologie. C'est donc tout naturellement que son enthousiasme devant le progrès de l'idée de liberté va prendre chez lui la forme d'une interrogation religieuse, à savoir quelle religion, un peuple qui a rationnellement pris conscience de sa liberté, peut-il se donner Car faire entrer la liberté dans le monde et dans le même temps, conserver une religion au sens où on l'entend traditionnellement, lui semble désormais contradictoire. Et sa réponse, c'est qu'il ne peut s'agir que d'une religion débarrassée de tout ce qui relève de l'irrationnel et du surnaturel. À un peuple libre ne peut convenir qu'une religion naturelle, c'est-à-dire rationnelle. Une religion, pour ainsi dire, lavée de toute superstition et tournée vers le déploiement de la raison. C'est ici le début de son système philosophique, lequel tient tout entier à cette question. Ce système que Hegel commence à mettre en place se présente comme une nouvelle religion, laquelle est une religion rationnelle et dont l'objet est la réalisation universelle de la liberté dans le monde. Pour être encore plus précis, c'est un système qui se présente comme une théodicée. Théodicée, cela veut dire littéralement « justice divine ». Le terme est emprunté par Hegel au philosophe Leibniz, dont il dit lui-même qu'il veut faire la même chose que lui, mais en l'appliquant à l'histoire. Pour rappel, Leibniz avait entrepris au XVIIe siècle de justifier la présence du mal dans le monde par un plan caché de Dieu. Dieu aurait un plan, une vision supérieure, qui correspondrait à un plus grand bien. Les malheurs des hommes y trouveraient leur place et seraient en ce sens justifiés parce qu'ils seraient le seul moyen pour Dieu d'arriver à ses fins. Égal de son côté reprend cette idée de la justification du mal, de la souffrance humaine et de la violence au nom d'un principe supérieur. Mais pour lui, il ne s'agit plus de Dieu, mais de l'idée de liberté elle-même. Dans son système, il remplace Dieu par la raison universelle qu'il baptise l'Esprit et dont la vocation est de répandre la liberté dans le monde tout ce qui arrive aux hommes peut donc se justifier en fonction de cette fin-là de cette finalité considérée comme supérieure et qui constitue pour égale le véritable sens de l'histoire à partir de là un événement même violent comme la révolution n'en est pas moins rationnel puisqu'il permet à l'idée de liberté de se manifester dans le monde avec plus de force, plus d'effectivité, dirait Hegel. A l'inverse, si un événement fait reculer l'idée de liberté, et tend à la faire disparaître du monde, alors c'est que cet événement n'est pas conforme à la raison. Voilà donc la nouvelle religion, au sens hegelien du terme, et dont la divinité est l'idée même de liberté. Son horizon général ou son point d'arrivée, si vous préférez, c'est l'inscription de la liberté dans le droit et les constitutions. Ce système prend pour égal l'aspect de l'affirmation progressive d'un esprit, lequel est la liberté elle-même, qui se déploie progressivement dans le monde à travers l'histoire. On l'aura compris, il s'agit d'une religion philosophique on peut dire que Hegel présente ce qu'on appelle une vision téléologique de l'histoire. Téléologique, du grec « telos, qui signifie « but ». C'est une conception qui assigne un but, et donc un sens, à l'histoire, en l'occurrence le déploiement complet de l'esprit, c'est-à-dire de la liberté. C'est exactement comme si Hegel voyait l'histoire comme une frise que l'on peut lire de gauche à droite de façon linéaire ou encore comme une flèche, où tout se justifie rationnellement en fonction du but à atteindre. On comprend dès lors pourquoi il s'agit d'un système et donc d'une pensée de la totalité de ce qui existe. De la même manière, on comprend également pourquoi Hegel voit dans la religion traditionnelle en l'occurrence le christianisme, un modèle qu'il adapte à sa conception rationnelle du destin humain vers son émancipation, mais dans le même temps, pourquoi il considère les institutions de l'Église comme des freins qui ralentissent la liberté, voire comme une tutelle qui l'empêche de progresser et qui s'oppose à elle. En d'autres termes, faire de la philosophie une religion, et même considérer qu'elle seule peut représenter un salut pour l'humanité en lui montrant la voie vers la liberté, c'est du même coup affirmer que la seule véritable fonction de la philosophie est de transformer le monde. Nous sommes ici, avec Hegel, bien loin de ce que j'appelle par ailleurs les philosophes de l'art de vivre et des penseurs de la vie bonne, dont l'enjeu est plus modestement, la transformation de soi. Hegel n'est pas un penseur de la vie, au sens individuel du terme ou encore subjectif, mais un philosophe du sens de l'histoire humaine et du monde. Il ne se prive pas de railler le stoïcisme et l'épicurisme, par exemple, qu'il ne considère pas comme de la vraie philosophie. À ses yeux, le véritable enjeu de la philosophie c'est de penser la totalité de ce qui existe comme un système rationnel et qui tend vers la liberté, laquelle en est la clé de voûte. Comprenons bien ici que, pour Hegel, si la liberté est rationnelle, alors cela veut dire qu'on peut la penser et en faire l'objet d'un savoir. Un savoir absolu, dit-il. Un savoir métaphysique, et ainsi construire ce qu'il appelle une science de la liberté. Comprenons bien que ce point est crucial ici, et c'est même sur lui que repose son opposition la plus fondamentale avec Emmanuel Kant. Là encore, arrêtons-nous un instant pour bien comprendre. Kant, dans la critique de la raison pure, définissait la raison comme une exigence de réponse. L'homme étant un être rationnel, il est sans cesse poussé par sa propre raison qui se manifeste en lui comme une exigence d'en savoir toujours plus. C'est parce qu'il est un être rationnel qu'il ne peut s'empêcher de se poser sans cesse des questions sur des sujets dont pourtant il ne peut rien savoir, comme Dieu par exemple. La raison le pousse toujours dans une quête d'absolu. Simplement, estime Kant, si l'on peut penser l'idée de Dieu et même construire un discours rationnel à son sujet, ce n'est pas pour autant que ce que l'on pense constituera une connaissance absolument certaine sur Dieu. Il y a donc pour Kant une différence entre penser et connaître. On peut penser les absolus de la raison, c'est-à-dire ce vers quoi la raison nous porte, pour savoir si oui ou non ils existent. Mais cela ne veut pas dire que ce que l'on pense constituera une connaissance, car pour qu'il y ait connaissance, estime toujours Kant, il faut bien, à un moment donné, qu'on puisse faire l'expérience concrète de ce qu'on est en train de penser. Or, Faire une expérience concrète dans le monde de la liberté, au sens métaphysique du terme, est impossible. On ne peut, dans le monde, que faire une expérience singulière, située dans le temps et l'espace, lesquelles sont donc les conditions pour connaître une chose. Mais on ne peut pas connaître d'une manière absolue. Il faut un ici et un maintenant, sans quoi pas de connaissance possible. Je peux connaître cette fleur quand j'en fais l'expérience concrète en sentant son parfum, mais je ne peux rien connaître de la fleur dans l'absolu quand je tente de penser l'idée de fleur, car c'est beaucoup trop abstrait. Or, avec Hegel, la table est pour ainsi dire renversée. Car encore une fois, pour lui, la véritable réalité, ce n'est pas l'espace et le temps, c'est l'idée, et donc l'absolu. Par conséquent, penser, c'est toujours s'élever à la seule réalité qui soit, et donc la connaître. Atteindre le savoir absolu est donc parfaitement possible pour Hegel, comme c'était déjà le cas avec Platon. Et en ce sens, la tâche de la philosophie est d'aboutir à une science de la liberté, ce qui peut paraître paradoxal, comme je le disais tout à l'heure, c'est
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: parce que pour qu'il y ait science, il faut qu'il y ait une forme de déterminisme ou du moins une répétition constante de lois. Or, s'il y a déterminisme, il est difficile de continuer à parler de liberté, du moins au sens où on l'entend ici, c'est-à-dire comme un absolu. Mais encore une fois, c'est précisément tout le propos de Hegel. Pour lui une science de la liberté est possible car il existe un domaine très précis dans lequel la philosophie peut montrer, scientifiquement pour ainsi dire, que la liberté se réalise. Et ce domaine, c'est l'histoire. L'histoire, c'est le domaine de connaissance où il est possible de faire de la liberté une science. En clair, par l'histoire, on peut évaluer rationnellement les progrès de la liberté et dire comment elle devient une réalité dans le monde. Son propos consiste donc à dire que c'est la raison qui donne un sens au monde et plus largement au réel. Nous sommes ici au cœur du système égélien et il nous faut maintenant y entrer de manière encore un peu plus détaillée pour comprendre comment il fonctionne. Pour le dire simplement, l'essentiel de la thèse hegelienne tient dans sa célèbre formule, présente dans son livre « Principes de la philosophie du droit », ce qui est réel et rationnel, et ce qui est rationnel est réel. Formule que l'on traduit aussi par « ce qui est effectif et rationnel, ce qui est rationnel est effectif ». Qu'est-ce que cela veut dire exactement Deux choses. D'abord, quand Hegel dit que le réel est rationnel, cela veut dire que rien dans ce qui existe ne relève de l'inconnaissable. Tout dans la nature, par exemple, est objet de science, et donc de savoir. Par conséquent, le monde n'est pas mystérieux. Il n'est pas soumis aux mauvais œils ou à des esprits malveillants. Tout y est intelligible parce que tout relève de cause et d'effet. Dire que le réel est rationnel, c'est tout simplement sortir de la pensée magique et affirmer l'esprit scientifique, ce qui certes n'est pas nouveau, au début du XIXe siècle. Le plus intéressant tient dans la seconde partie de la phrase, ce qui est rationnel est réel, ou encore effectif. Effectif, c'est-à-dire ce qui est porteur de sens ou qui produit du sens. Cette fois, cela veut dire que seule la raison peut dire ce qui, au sein du réel, est doué d'une existence véritable et donc ce qui fait vraiment sens. Si nous n'avions pas la capacité d'interpréter le monde rationnellement, cela serait un peu comme si le monde, N'existait pas. Il n'aurait pas de sens. Tout dans le réel nous apparaîtrait sous l'angle des passions individuelles ou de l'instinct animal. Et donc, tout y serait dérisoire et sans consistance. Ce qui existe vraiment pour Hegel, ce sont les effets de la raison. Par exemple, le droit, comme je le disais tout à l'heure, et les constitutions qui garantissent les libertés, tout simplement parce que c'est ce qui demeure quand les individus, eux, disparaissent et leur passion avec eux. La raison est donc la seule véritable puissance qui agit sur le monde et c'est même là sa vocation, son essence même. Son essence est de s'affirmer elle-même en acte et de produire des effets qui sont conformes à ce qu'elle est. Elle ne peut rien désirer d'autre que de s'incarner dans un monde qui lui oppose une résistance. C'est ce passage de la raison dans le monde physique et donc de l'esprit dans la matière qui donne un sens au monde et qui le rend effectif. En clair, qui le rend véritablement réel. Encore une fois, il ne s'agit pas ici, pour Hegel, de parler de raison individuelle, mais de la raison universelle dans l'histoire. Comprenons donc bien que la raison est une sorte d'énergie supérieure qui permet à ce qui est dans le monde d'atteindre un degré d'existence plus grand. En se réalisant elle-même, c'est elle, la raison, qui fait le monde. Le résultat, pour Hegel c'est qu'en tant qu'elle est rationnelle, l'histoire a bien un sens, et c'est celui de la liberté. Simplement, cet esprit rationnel, cette liberté, les termes sont très proches pour égal, quasiment synonymes, ne se réalise qu'en s'opposant à des obstacles que le monde met sur son chemin, notamment la religion et le despotisme, qui sont les deux grands vecteurs d'opposition à la liberté. C'est donc en affrontant des forces qui lui sont opposées et qui luttent contre elles que la liberté prend progressivement dans l'histoire conscience d'elle-même. Or voilà qui peut paraître étrange. Comment la liberté peut-elle prendre conscience d'elle-même D'abord, précisons que conscience, cela veut dire littéralement « avec savoir ». Ou si vous préférez, la liberté n'existe que quand elle s'accompagne d'un savoir sur ce qu'elle est, dans son essence. Très concrètement, cela veut dire que les hommes, en pensant la liberté, prennent conscience qu'ils sont libres. Ils se perçoivent eux-mêmes comme libres. Le résultat, c'est qu'ils passent à l'acte pour faire reconnaître cette liberté. Pourquoi Eh bien parce que la liberté est une idée, qui est indissociable de sa réalisation. Savoir qu'on est libre, cela s'accompagne forcément d'une affirmation en acte, une revendication, ce qui déclenche forcément, là encore, une opposition et fait se soulever des obstacles. Les esclaves, les serfs, en prenant conscience de leur liberté, se soulèvent contre ceux qui les maintiennent dans la servitude et qui n'entendent pas reconnaître leur liberté. In fine, c'est ainsi que la violence apparaît. Autrement dit, à la question « Pourquoi le monde est-il violent et chaotique ?», Hegel répond « C'est tout simplement parce que la liberté fait son chemin, et qu'elle rencontre des oppositions. La rencontre entre la liberté et son contraire crée une sorte de friction, que Hegel appelle dialectique. La dialectique, c'est un mouvement dans lequel la liberté cherche à s'imposer dans l'opposition avec ce qui lui fait obstacle. En clair, dire que la liberté s'impose dans le monde de façon dialectique, c'est affirmer que toute liberté, individuelle ou collective, apparaît sous la forme d'une libération par rapport à quelque chose, un ordre établi qui s'était jusque-là opposée à elle. En ce sens, s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas non plus de possibilité pour la liberté de s'affirmer. L'opposition est donc nécessaire à la liberté. Elle lui est indispensable pour apparaître, ce qui, encore une fois, est paradoxal. La dialectique consiste pour l'idée de liberté à se servir de ce qui s'oppose à elle, comme quand un judoka s'appuie sur la force de son adversaire pour la retourner contre lui. Il se sert de son élan pour lui faire perdre l'équilibre. C'est exactement la même chose ici, au sens où s'opère un renversement du rapport de domination. C'est précisément parce qu'elle avait été jusque-là dominée par un ensemble de traditions politico-religieuses, illégitimes et injustes, que l'avènement de la liberté devient d'autant plus puissant et sans appel. Il s'agit d'un retournement par lequel la liberté, jusque la simple puissance, devient réelle en acte. Et donc, dire que la liberté prend conscience d'elle-même, cela veut dire que l'idée s'inscrit dans le monde, qu'elle devient concrète. C'est juste que, pour y parvenir, cette idée s'est servie d'une astuce, égale par le même d'une ruse de la raison. En un sens, c'est un procédé qui n'a rien de moral, puisqu'il consiste à utiliser les instincts les plus bas, dont l'homme est capable, pour faire triompher la liberté dans l'histoire. Pour être très clair, quand on s'en tient à un niveau de lecture assez simple, on peut lire l'histoire humaine comme le déchaînement des passions destructrices, de la violence, de l'orgueil, de la cupidité et de l'ambition. Mais quand on regarde les choses de plus près, pour égal, on comprend que c'est justement dans ce terreau-là, impur, fétide, nauséabond, que la fleur de la liberté peut pousser, et à terme, s'épanouir dans tout son éclat. Quand Hegel dit que rien dans le monde ne s'est fait sans passion, il veut dire que les passions humaines sont comme des outils dont la raison s'est servie et sur lesquels elle s'est appuyée, comme l'on ferait d'un marchepied, pour s'imposer et faire triompher son plan. La thèse de Hegel est qu'il ne faut pas chercher une morale dans l'histoire, comme le font les belles âmes, dit-il, qui, voulant garder les mains propres, ne passe jamais à l'action. L'histoire humaine n'est pas morale, elle est tragique. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des moyens contestables, mais nécessaires, pour parvenir à une fin plus haute et dont l'homme, somme toute, ne peut pas faire l'économie puisqu'il s'agit de sa liberté. Pour lui, les hommes ne cherchent pas le bien dans l'histoire, mais la grandeur. Et c'est pourquoi il voue un culte aux grands hommes, Alexandre le Grand, César et surtout Napoléon, dont Hegel est d'ailleurs le contemporain. Tous trois des guerriers, animés par des passions destructrices, mais dont l'histoire se sert pour parvenir à son but. En 1806, alors que les troupes de l'empereur défilent dans les rues de la ville d'Iéna, grande victoire de Napoléon, Hegel l'aperçoit de son balcon et écrit « Aujourd'hui, j'ai vu passer l'empereur à cheval, cette âme du monde. » Fin de citation. Était-il vraiment à Iéna ce jour-là Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'il écrit. Pour Hegel, du moins pendant un temps, Napoléon n'est rien moins que celui dont la raison universelle se sert avec toutes les passions qui l'animent, pour répandre l'idée de liberté à travers l'Europe. On peut donc comprendre ce mouvement d'opposition sur deux niveaux différents. Celui des hommes eux-mêmes, d'abord, ce qui pour égal n'est que la surface des choses, aveuglés qu'ils sont par leur propre passion et persuadés qu'ils écrivent l'histoire. Et ensuite, deuxième niveau, et de manière plus profonde, comme le combat de l'esprit pour se faire reconnaître dans la matière et s'imposer à elle en s'en servant. À ce niveau, c'est l'histoire qui fait les hommes et qui s'en sert. Comprenons bien que pour Hegel, les hommes se font toujours la guerre pour la même raison, et qui est que certains refusent de reconnaître la liberté des autres, lesquels, au contraire, luttent pour cette reconnaissance. Mais ce qui est à l'œuvre pour Hegel, c'est toujours l'esprit qui rencontre l'obstacle du monde. C'est ce que Hegel met en scène à travers l'exemple célèbre de la dialectique du maître et de l'esclave. L'un des deux soumet l'autre. Et cela parce que l'un des deux est forcément prêt à aller plus loin que l'autre dans sa volonté de reconnaissance. Pour Hegel, l'un des deux est prêt à mourir pour se faire reconnaître. C'est ainsi qu'il explique l'apparition des différentes formes d'aristocratie guerrière. Certains hommes sont prêts à mettre leur vie en jeu, à périr à la guerre pour acquérir de la gloire, ce qui leur vaut certains privilèges, alors que les autres ne sont pas disposés à faire ce sacrifice. Ceux-là considèrent la vie comme trop précieuse, et se contentent d'un travail dans les champs. Ils se soumettent au premier. À ce stade, ceux qui sont réellement libres sont ceux qui n'ont pas peur de la mort et qui n'ont pas peur de l'affrontement. Simplement, avec le temps, les esclaves et les serfs, en servant leur maître, apprennent aussi les techniques qui permettent de maîtriser le monde. Ils apprennent l'agriculture, par exemple les techniques du tissage ou de la construction des monuments. En clair, il travaille. Le travail, notion essentielle ici, n'est rien d'autre que la transformation du monde par l'homme. En travaillant, l'homme projette sa propre conscience sur le monde. Il se voit lui-même dans ce qu'il a fait et donc il prend conscience de lui-même. Au-delà de l'individu, c'est l'esprit qui se contemple. Hegel dit qu'il y a spiritualisation de la matière, c'est-à-dire une entrée de l'esprit dans le monde par le travail de l'homme. Regardez le Parthénon à Athènes et vous aurez une illustration de ce que Hegel appelle la spiritualisation de la matière. C'est ainsi, par le travail donc, qu'un renversement s'opère car les maîtres, en se laissant servir, n'ont rien appris. Pire encore, les aristocraties guerrières, en devenant progressivement une noblesse de cour, ne sont plus prêts à mourir pour leur honneur. Ils sont devenus peu à peu paresseux et souhaitent simplement profiter de leurs privilèges. Ils sont devenus les esclaves de leurs esclaves, ne pouvant plus rien faire sans eux. En clair, la liberté a changé de camp. Le résultat, c'est que les dominés d'hier sont prêts à devenir les nouveaux maîtres, et cela ne peut finir que dans un nouvel affrontement, révolutionnaire cette fois. C'est ainsi que l'on peut comprendre la lecture hegelienne de la Révolution française, dans laquelle la conscience de soi, c'est-à-dire la conscience de sa propre liberté, Face à un ordre ancien devenu injuste, occupe la place la plus fondamentale. Encore une fois, l'acteur principal de la Révolution, c'est l'idée même de liberté. Idée qui prend conscience d'elle-même, progressivement dans l'histoire, jusqu'à sa réalisation. Ce qui est visé ici, c'est donc le passage d'une réalité vécue subjectivement par l'individu, à une réalité objective, qui est celle de l'idée elle-même et qui s'impose dans le monde. L'individu ne vit plus dans un monde étrange, mais dans un monde parfaitement rationnel. Très concrètement, cela veut dire que l'individu livré à lui-même n'est rien. Pour être véritablement libre, il doit dépasser les oppositions avec les autres hommes et apprendre à vivre dans un monde organisé rationnellement par le droit. Selon une formule célèbre de Hegel encore, le « moi » est devenu un « nous » et le « nous » un « moi ». La réalisation de l'esprit, c'est ce « nous », ce collectif devenu conscient de lui-même et donc de sa liberté, comme un seul individu. La liberté culmine alors dans ce que Hegel appelle le « savoir absolu ». Comprenons cette formule de « savoir absolu » par l'idée que définitivement et de manière absolue, l'humanité se sait libre Il ne peut plus y avoir de retour en arrière une fois que ce savoir-là est acquis. Le monde n'est plus un obstacle, mais un lieu où domine, du point de vue universel, la raison qui parle également en moi du point de vue individuel. C'est une réconciliation entre le subjectif et l'objectif. On peut même dire qu'alors, le monde est un miroir qui renvoie à l'homme sa propre image. Enfin, au-delà des enjeux à la fois métaphysiques et juridiques d'un tel système, il peut y avoir d'autres possibilités d'éprouver la liberté et de faire l'expérience concrète de la réconciliation avec le monde. Je n'ai pas parlé de l'esthétique dans la pensée de Hegel, parce que je pense que cela mérite un épisode à part. Mais comprenons bien que cela s'intègre au système en tant que les œuvres ou les monuments, pour Hegel, ne sont rien d'autre que des apparitions de l'esprit, et donc de la raison. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Pour l'heure, constatons simplement ce que le système hegelien peut avoir de monumental, de grandiose même, et dans le même temps, de dérisoire maintenant que le monde occidental a cessé de croire en un progrès continu de la raison vers la liberté. Et cela parce qu'après les expériences du XXe siècle, plus personne ne croit vraiment que l'histoire ait encore un sens. Le monde se dirige bien dans une direction, certes, celle de sa double unification par le marché et la technique. Mais cela sans pour autant avoir de destination, c'est-à-dire de point d'arrivée. Tout le problème est là, c'est-à-dire dans l'absence d'un but à atteindre, de quelque chose au nom de quoi nous battre pour rendre notre liberté effective. Hegel nous a montré une lecture de l'histoire qui au moins avait le mérite d'aller quelque part, un objectif bien précis, celui de la réalisation de l'esprit. Si nous l'abandonnons, à l'heure où justement apparaissent des intelligences artificielles capables de travailler à notre place et demain peut-être de dominer le monde, alors sans doute, devons-nous nous préparer à des temps où l'esprit sera définitivement remplacé. Merci à tous. Et à très bientôt sur Cosmos.